0: 未知的领域。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。瀑布的声音变得越来越低沉，直到最后完全消失。我们继续前行，穿过了一座至今人迹罕至的原始森林。我们走着，一直走着。已经走了好长时间了。走在前面的是我和格雷格森，跟在后面的是我们的八个当地搬运工，一个紧跟着一个。最后一个是库克，每走一步都要发牢骚、提抗议。我知道格雷格森是在当地一位猎手的建议下聘用了他。库克坚持认为，他已经为走出棕拉基做好了充分准备。在这一带，大家都是花半年时间酿造当地独特的酒，又用另外半年来喝这种酒的。不过，这个库克是何许人也，仍然不清楚。也许是个逃亡水手，要么就是我走得太久了，已经开始忘事了。格雷格森大步走在我身旁，他长得瘦长健壮，露着两只瘦骨嶙峋的膝盖。他扛着一副长柄的绿色捕蝶网，就像扛着一面大旗似的。那些搬运工都是当地的巴顿尼亚人，身材高大，棕色的皮肤光滑闪亮，头发如鬃毛一般密实，两眼之间还有阿拉伯式的深蓝色图示。这几个人，我们也是在松垃圾雇到的。他们走起路来步履稳健。库克掉了队，落在他们后面。他大腹便便，一头红发，耷拉着下嘴唇，双手插在衣袋里，没扛任何东西。我隐约记得，此次探险刚开始时，他话还挺多，爱说点半文不白的笑话。从待人接物上。他身上既有傲气，也有奴性，活脱脱一个莎士比亚笔下的小丑。不过，他的劲头没多久就蔫了下来，变得沉闷了。该他干的事情也不好好干。该他干的事情里有一项是当翻译，因为格雷格森听巴多尼亚当地方言的能力仍然很差。天气热，令人有懒洋洋、软绵绵的感觉。瓦里埃根开花，发出扑鼻的香气。这种花颜色和珍珠母贝一样，团团簇簇，如肥皂泡般，形成一座拱桥，搭在我们沿路走去的干河床上。枝繁叶茂的大树上缠着黑夜藤，形成一个通道，零零星星透进一丝丝雾蒙蒙的亮光。上方草木茂盛，密密实实连成一大片，花团旋锤，奇怪的纠结缠绕，黑压压看不清楚。里面灰毛猴子又打又闹，一只彗星模样的鸟一闪而过，宛如放了一道信号烟火，发出又细又尖的叫声。我不断告诉自己，由于长途跋涉，天气炎热，色彩多得晃眼，林中声音嘈杂，我的头才会昏昏沉沉。其实，我心想明白，我这是生病了。我猜想这病是当地的热病，但我下决心不让格雷格森得知我的病情，所以就装出一副高高兴兴，甚至欢天喜地的样子。结果，招来灭顶之灾。这是我的错，格里格森说：“我压根儿就不该让他参与进来。”我现在和格里格森单独在一起，库克和八个土著人撇下了我们，悄无声息的消失了，带走了帐篷、橡皮船、日用品和采集到的标本。我们两个只顾自个儿在密林中忙碌，追捕迷人的昆虫。我想，我们曾尽力去追赶那几个逃亡者，现在记不清楚了，但反正是没有追上。我们只好做出选择：要么返回松拉吉，要么按计划继续我们的行程，穿越至今一无所知的地狱，朝古拉诺山脉前进。一无所知的地狱得胜了，我们继续往前走。我已经全身发抖，吃了奎宁药，耳朵也听不见了。我仍然采集一些不知名的植物。格雷格森虽然完全明白我们的危险处境，但还是继续捕捉蝴蝶和双翅类昆虫，热情丝毫不减。还未走出半英里，库克突然赶上了我们。他的衬衣撕破了，明显是他自己故意撕破的，直喘粗气。格雷格森二话不说就拔出佐伦手枪，准备结果这个恶棍。但库克跪倒在格雷格森脚下，双臂抱头，开始发誓说是那些土著人强行带走了他，还想把他吃了。哼，他这是撒谎，巴多尼亚人不是食人族。那些人本来生性蠢笨，又胆小怕事。我怀疑他稍加蛊惑，就轻而易举的劝得他们放弃了这前途未卜的旅程。只是他没料到，他跟不上土著人有力的步伐，掉了队，赶又绝对赶不上，便回来找我们。因为他，我们丢失了采集到的珍贵标本。哼，理应打死他。但格雷格森收起枪。我们继续前行，库克喘着气，踉踉跄跄地跟在后面。树木渐渐变得稀疏了，我胡思乱想，苦恼不堪。有些树干长得好怪，上面盘着粗壮的肉色巨蛇，引得我定睛观看。突然间，我觉得我看见了两树之间有一座半开的衣橱，如在两指之间一般。衣橱的镜子闪着昏暗的光，但随后凝神细看，却发现原来只是一株合欢灌木闪着微光，让人看花了眼。这种灌木是一种带卷须的植物，结着大浆果。这种浆果有点像圆鼓鼓的李子。走了一会儿后，树木整个分开了，天空宛如一面坚固的蓝墙立在我们面前。我们站在一面陡坡的顶部，下方是一大片茫茫沼泽，微光闪闪，水汽蒸腾。在远处，便是淡紫色的山峦剪影，影影绰绰，但轮廓分明。我向上帝发誓，我们必须返回去。库克带着哭腔说：“我向上帝发誓，我们会死在这些沼泽中的。”我家中还有七个女儿，一条狗呢。让我们回去吧，我知道怎么走。他紧握双手，汗水从长着红眉毛的胖脸上滚滚流下。回家，回家！他反反复复念叨着：“你们带来的麻烦够多了，让我们回家。”格雷格森和我开始沿着一道石子斜坡往下走。刚开始下坡时，库克站在坡顶就是不下来，远远望去，一个小白影，背后便是一望无际的茫茫森林。但后来，他突然抬起双手挥舞，发出一声尖叫，跟在我们后面摇摇晃晃往下走了。斜坡渐渐变窄。最后形成一个小山间，像个长长的机关，伸进沼泽地中。沼泽地透过水汽蒸腾的薄雾，隐约可见。正午时分的天空摘去了树叶的面纱，沉闷的悬在我们头顶上，压得人睁不开眼睛。哦，对，沉闷的令人睁不开眼睛。除此之外，不知该怎么形容这样的天空。我尽量不往上看，但就在我的视野边缘触及之处，只见天上漂浮着幽灵一般的灰白影子，总和我不差先后，像是用来装饰欧式屋顶的石膏材料，刻有卷曲线条和玫瑰花饰。可是，我抬眼直视时，这些影子就消失了，热带的天空好像又明朗起来，万里无云。我们还在沿着那个小山间走，不过它越来越窄，随时会让我们偏离方向。山间周围长着金黄色的沼泽芦苇，像百万把出鞘的箭，在阳光下闪闪发亮。处处闪现着长条形的水洼，水面上密集着黑压压的蚊蝇，一朵很大的沼泽花大概是兰花萎靡不振的向我伸出它毛茸茸的唇，唇上仿佛涂了蛋黄一般。格雷格森挥动他的捕蝶网，他沉下身子，屁股几乎陷进凹凸不平的沼泽泥浆,浆里去了。原来是一只巨大的凤尾蝶，锦缎般的翅膀呼啦一扑，从他身边飞走了。只见它飞过芦苇，朝一个微微闪亮的地方飞去。那里有一棵垂柳，枝条隐隐如帘、啊。我绝不会！我对自己说，我绝不会。我移开目光，继续跟在格林格森身旁往前走。一会儿翻过一块岩石，一会儿趟过咂嘴一般吱吱作响的泥潭。尽管天气像温室一般闷热，我却感到阵阵寒意。我预见到我将顷刻之间土崩瓦解。天上和金色芦苇中的曲线和花纹看得人神志迷乱，最终将彻底控制我的意识。有时候，格林格森和库克好像变成透明的了。这时，我就心想：我的目光穿透他们，看到了墙纸，一望无际的芦苇便是墙纸上一成不变的图案。我打起精神，使劲睁大眼睛，继续往前走。库克走到现在，已经是匍匐爬行了，一边叫唤，一边拉着格雷格森的腿不放。格雷格森则不停地将他甩开，再往前走。我看看格雷格森，看看他坚毅的面容，暗自庆幸。我眼看就要忘记格雷格森是谁了，也忘记为什么跟他在一起了。与此同时，我们越来越频繁地往泥潭里陷，一次比一次陷得深。欲壑难填的泥潭不停地吞吸我们，我们要扭动身体才能逃脱。库克不停地摔倒、爬行，虫子咬遍了全身，大包小包全部都肿了起来，往外渗水。哦、上帝呀、啊！不知有多少次恐怖时刻，淡绿色的水蛇受到我们汗气的吸引，腾空而起来追我们。库克那个尖叫真是钻心呐、啊！那水蛇身子一紧一松，便飞出两码远；再一紧一松，便又是两码。不过，我更担心的是别的东西，时不时出现在我的左边。不知为什么，总是在我的左边。藏在千篇一律的芦苇丛中，好像一把很大的扶手椅，其实是一个奇怪而又笨重的灰色两栖动物。格雷格森不愿意告诉我他的名字，他眼看就要从沼泽里一跃而出了。啊，休息！格雷格森突然说：“呃、啊，咱们休息一下。”幸运的是，我们设法爬上了一个岩石小岛，到周围全是沼泽地植被。格雷格森卸下背包，给我们分发了一些当地的小馅饼，闻起来像土根树，还有十来个樱桃般的水果。我渴的要命，小樱桃的几滴汁少的像眼药水，能管什么用、哦？注意了，好生奇怪。格雷格森对我说，没有用英语，用了另一种语言，为的是不让库克听懂。我们必须穿过那些小山包，哦，可是你看，多奇怪！难道那些小山包是海市蜃楼吗？他们现在看不见了。我从我的靠垫上抬起身来，把胳膊肘支在坚硬的岩石表面上。哦，是的，他说的对，那些小山包的确看不见了。沼泽地上空只弥漫着蒸腾抖动的水汽。我周围所有东西又一次隐隐约约变得透明。我靠了回去，对格雷格森轻声说道：“也许看不出来，不过有什么东西一直想脱困而出。”你在说什么？”格雷格森问道。我意识到我在胡言乱语，便停住不说了。我的头有点眩晕。耳朵里面嗡嗡响，格雷格森单膝跪地翻他的背包，但背包里没有药物。我带的东西都用光了。库克一言不发的坐着，愁眉苦脸的抠岩石。透过他衬衣袖子上一个破缝，他胳膊上的一个奇怪纹身露了出来：一只水晶酒杯，一把茶匙，纹的非常精致。瓦利爱病了，你有药吗？格雷格森对他说：“他们说的话我没有听得很清，但我能猜到大概的意思。等我凝神细听时，他们的话变得很可笑，不知何故漫无边际。”库克缓缓转过身来，那玻璃一样的纹身滑到他皮肤的另一边去了，悬在半空中，然后他越飘越远。我瞪大惊恐的双眼，盯着他远去。但就在我一转脸时，他最后忽然一下，消失在沼泽的雾气中了。你活该。”库克喃喃说道，“哦、太可惜了，这事你我也会遇上的，太可惜了。”在最后的几分钟里，就是说，从我们在这个石岛上休息时算起，它似乎变大了，膨胀起来了。现在它的状况很可笑，也很危险。格雷格森摘下他的太阳帽，掏出一块脏兮兮的手帕，擦了擦额头。他眉头部分是橙黄色的，再上去是白色的。然后他把帽子又戴上了。邪神靠近我说了一句：“哦，打起精神来，啊，就是这类打气的话。我们还要往前走，雾气挡住了小山包，但小山包肯定在这一带。我能肯定，这沼泽地我们已经走过一半了、啊。走过一半也只是个大概。”杀人犯，库克压低声音说。那个纹身又出现在他的小臂上了，但不是整个杯子，只是杯子的一面，余下的没有足够的地方显示。只见他在空中抖动，幻影重重。杀人犯！库克抬起怒气冲冲的双眼，很痛快的又说了一遍。我早说了，我们会困在这里的。黑狗吃肉，越吃越臭，秘密发作。他是个小丑。我轻轻对格里格森说：“一个莎士比亚笔下的小丑。”哦，小丑，小丑，小丑。格雷格森答道。小丑，小丑，小丑，小丑，你听到了吧？他继续说，冲着我的耳朵大叫：“你必须起来，我们必须前进。”这块岩石就像床一样洁白柔软，我稍稍抬身，但身子一软又倒回靠垫上。我们得抬着他走。格里格森说：“声音很遥远。”“哦，帮我一把。”“无聊。”库克答道。“或许我听来如此。”“哦，不如趁他没风干，我们来点鲜肉吃吃。”“弗索米雷。”“他病了，他也病了。”我朝格里格森叫道。你在这里陪着两个疯子，你自己一个人走吧。你会成功的。走，要他一个人走，没那么容易。库克说。一片混乱之中，又平添了种种迷乱的幻象，此刻悄悄的、坚定的飞舞在我的眼前。昏暗的顶棚一字排开，直上云霄。一把硕大的扶手椅从沼泽里升了起来，好像底下有什么支撑。光滑的鸟飞过沼泽雾霾，栖息下来时，其中一只变成了一个床柱的木把手，另一只变成一柄酒壶。我聚集起我全部的意志力，凝神定睛，要驱散眼前这危险的乱象。芦苇上方飞着真实的鸟，拖着火红的尾巴，空气中响着昆虫的嗡嗡声。格雷格森正在驱赶一只杂色的苍蝇，一边赶一边不忘辨别它的种类。最后，他实在忍不住了，就把它捕进了网里。他的动作经历了奇怪的变化，就好像有人暗中操纵着他。我见他同一时间就做出了各种不同姿势，好像自己把自己甩出去一般，人仿佛是玻璃做的，一动就光影绰绰，样子个个不一。现在他又凝聚起来了，稳稳的站着。只见他抓住库克的肩膀，不停的摇。你得帮我抬他，格雷格森一字一顿的说。要不是你背信弃义，我们哪儿会落到这步田地？库克还是没有说话，但脸渐渐涨得通红。听着，库克，你会为此后悔的。”格里格森说，“我现在最后说一遍。”就在这时，一件酝酿已久的事情。突然发生了，库克像头公牛一般一头撞向格雷格森的胸口，两人都倒了下来。格雷格森不失时,时机地拔出左轮手枪，但被库克击落。于是两人扭在一起，抱成一团滚起来，发出震耳的喘息声。我望着他们，无可奈何。库克的宽背紧绷起来，脊梁骨透过衬衣清晰可见。不过，突然间，他的背看不见了，能看见的是一条小腿，也是他的，长满棕红色的毛，抱起一道道青筋。这时，格雷格森正压在他的身上，只见格雷格森的头盔跌落了，一晃一晃的滚远，像半个硕大的纸板做的鸡蛋。两人的身体扭打成一座迷宫。不知从这迷宫的何处，库克的手指抖抖索索蠕动出来，紧攥着一把生了锈却异常锋利的刀。这把刀插进了格雷格森的背，好似插进泥里一样。但格雷格森只是哼了一声，两人抱成团又滚了几滚。接下来，我再看见我朋友的背部时，刀柄和上半段刀刃还露在外面。他的双手紧锁着库克的粗脖子，只听见那脖子在挤压之下嘎嘎直响。库克的腿也在一蹬一蹬地抽搐。他们使尽全力进行了最后一搏，这时露在外面的刀刃只有四分之一了，哦不，只有五分之一了，也不是，现在连五分之一都没了，刀刃彻底没入背中。格雷格森一直压在库克身上，这时安静了下来，库克也一动不动了。我看着这情景，我觉得，我现在烧得迷迷糊糊，像是一场毫无害处的游戏。一阵后，他们就会站起来。缓过气息后，就会和和气气地抬着我穿越沼泽，去往凉爽的青松小山，到达一个流水潺潺的阴凉之地。可是，就在我这要命的疾病进入最后阶段之际，因为我知道，再过几分钟我将死去。就在这最后的几分钟，所有的事情突然间变得一清二楚。我意识到，发生在我身边的并不是我头脑发昏而幻想出来的游戏，不是披着面纱的迷幻症。当初迷迷糊糊时，反复出现的是令人不快的景象，好像我自己在一个遥远的欧洲城市，墙纸、扶手椅、成柠檬的玻璃杯。我意识到，那显眼的房间是虚幻的，因为死后一切都是虚幻的。生命装模作样的匆匆凑到一处，设备齐全的房屋原本不存在。我意识到，眼前的情况是现实，现实就在那片奇妙的、可怕的热带天空下，就在那些见光闪闪的芦苇中，就在蒸腾在芦苇上方的水汽里，就在簇拥在平坦小岛周围的后半花丛中。就在这个小岛上，就在我的身旁，躺着两具紧紧纠缠在一起的尸体。一旦明白了眼下的情况，我发现自己体内有了力量，便爬到他们身边，从我的领路人、我的朋友格雷格森身上拔出那把刀来。他死了，真的死了。他衣袋里的小瓶子也破了，碎了。库克也死了，他那炭黑色的舌头从嘴里吐了出来。我掰开格雷格森的手指，把他的身体翻转过来。他的唇半张着，沾满血；他的脸好像已经僵硬了，看样子没有刮干净，眼皮之间露出蓝莹莹的眼白。我最后一次清醒而又清晰地看到了眼前的这一切，他们。磨掉了皮的膝盖，四周盘旋着成群的绿头苍蝇，其中的母苍蝇已经准备在他们的膝盖上找地方产卵了。我伸出瘫软的手摸索着，从我的衬衣口袋里掏出一本厚厚的笔记本。可是这时我全身瘫软无力，便坐下来垂下脑袋。不过，我还是战胜了。这难挨的死亡之物，抬眼往四面观瞧，蓝天炎热孤寂。我为永不还家的格雷格森深感惋惜，我甚至想起了他的妻子、他家的老厨师、他养的鹦鹉，还有许许多多别的事情。接着，我又想起了我们的发现之旅，想起了我们发现的珍贵物品，尚未描述过的稀有动植物。如今，这些动植物永远不会由我们来命名了。我孤独一人，闪闪芦苇渐渐朦胧，火红的天空渐渐暗去。我的目光随着一只纤细的甲虫移动，它正在爬过一块石头。但我没有力气抓住它。我周围的一切都暗淡下去，只剩下光秃秃的死亡景象。几件实用的家具，四堵墙壁。我最后的动作是打开那本被我的汗水打湿了的书，因为我一定要写下一番记述。可是，哎，书。从我手里滑落了，我在毯子上找了个遍，却再也不见他的踪影。